이제 다시 반성해자 이야기로 돌아와서 게스트분들의 성향과 연애를 마구마구 파보는 심층 토크 시간을 가져보겠습니다. 뒤져당한 건가요? 네, 그렇습니다. 준비하시죠. 우선 첫 번째로 유대감에 대해서 이야기를 할 건데요. 반성해자는 정서적인 유대감이 생기기 전후로 성적 끌림의 유무가 달라지잖아요. 그렇죠. 그 달라지는 정도가 모두 제각각이라고 하던데 유대감이 생기기 전에는 성적 끌림이 아예 없는 사람도 있고 해색 정도로 미미하게 있는 사람도 있고 또 생긴 후도 어떤 사람은 어, 유대감이 생기고 나서야 회석 무성애자 정도로 끌리고 이게 아무래도 애인님 케이스 같죠? 무슨 말일까? <웃음> 어떤 사람은 아주 강하게 끌리고 그 끌림의 정도가 모두 다르다고 들었어요. 그래서 두분 유대감이 생기기 전후 각각 어느 정도로 느끼시는지 다시 한번 좀 정리를 해주셨으면 좋겠어요. <웃음> 네, 우선 회원 A님 한숨을 쉬셨으니 먼저 해주세요. 저는 그냥 음, 유대감 생기기 전에는 역시 아까 네. 말씀드렸던 것처럼 나는 아무 생각이 없다. 왜냐하면 아무 생각이 없기 때문이다 정도의 수준으로 정말 아무런 끌림도 느끼지 않는? 그러는데 아무래도 생기면 진짜 조금 생기긴 해요. 조금. 조금. 응, 생기는 것도 조금. 근데 아, 심지어 네. 유대감이 생기는 조건도 까다로워요. 지금 그 정체성 이름이 너무 길잖아요. 그래서 네. 간략하게는 설명할 때 네. 한없이 모로맨틱 무성애자에 가까운 발로매틱 반성애자라고 음. 얘기를 하는데 역시 이쪽이 좀더맞지 않나요? <웃음> 아니 이쪽이 좀 간단하지 않나요? <웃음> 음둘다 음. 저에겐 복잡한 것 같습니다. 안타깝습니다. 오히려 단어를 네네. 어느 정도 공부하신 분들은 그냥 그 단어로 전달받는 게더 편하신 것 같더라고요. 저는 다 어렵습니다. 그런가요? 저는 단어를 익히고 나니까 <웃음> 음... 그냥 그 단어를 들으면 그냥 바로 매칭이 돼요. 하긴 이걸 네. 딱 정확한 걸로 듣기를 좋아하시는 분들이 또 있긴 있어요. 그래서 네. 저도 아무래도 그긴걸안 택하고 그래도 어쩔 수 없다. 최대한 이걸 잘 표현을 해보자 해서 이걸 택한 건데 음, 둘다 어렵지 않나. <웃음> 네, 그럼 마은행님은 유대감이 없을 때랑 유대감이 있을 때 각각 어느 정도로 느껴지시나요? 음... 전 유대감이 없, 없을 때는 네. 그 대상 대상에게는 제가 별로 경험이 없어서 잘 모르겠고 네. 평상시에 저의 상태 네. 평상시에 저의 상태는 저도 애인인처럼 아까는 좀 전에 얘기했는데 네. 저도 분명히 그 회색 무성의적인 성향이 있긴 있어요 있는데 어떤 면에서 그런가요? 그러니까 5년에 한두 명 볼까 말까 하지만 <웃음> 5년에 한두 명이요? 네, 5년에 한두 명 볼까 말까 하지만 <웃음> 네. 뭐 적어도 그 정도의 확률로 <웃음> 성적 끌림이 느끼는, 느껴지는 사람이 있다거나 아~ 네. 근데 그게 약간 좀 폭탄 한번 터지듯이 팍 터지고 난 다음에 <웃음> 네. 성적 끌림이 폭탄 터지듯이 팍 하고 터지나요? 성적 끌림이 갑자기 그냥 갑자기 약간 순간적으로 블랙홀에 1초 동안 빨려들어가면 느끼는 것처럼 블랙홀에 안 들어가봐서 저도 잘 몰라요. 블랙홀에 들어가면 아마 찢겨 죽겠죠? 근데 정확하게는 모르겠는데 찢겨 죽을 정도의 성적 그림? 아니 그건 아니고 찢겨 찢겨 죽진 않습니다. 찢겨 죽진 않는데 끌리는 사람이 있긴 해요. 근데 거의 없어요. 5년에 한 명이나 두 명이라는 거는 사실상 제 생각에는 회생 무성애자의 범주에 들어갈 수 없다고 생각하거든요. 스스로 판단하기에는. 음, 마네님의 기준에서는. 네. 네. 그러니까 뭐 자기 주변의 사람들 중에 한두 네. 명 이런 게 아니고 네. 제가 지나다니면서 본 모든 사람 중에 아, 5년 동안 한번 끌리는 게그 <웃음> 5년... 자기 주변이 아니라 <웃음> 네네. 학교를 다니면서 등학교 시간이나 뭐 강의 네. 시간, 뭐 동아리 방뭐 포함해서 뭐 학생 식당까지 포함해가지고 네. 5년에 두 명이라고 치면 2년에 한명 될까 말까잖아요. 그거는 거의 거의 없다고 생각하기 때문에 제 생각에는 그래서 회색 무성애자라기보다는 회색의 정도를 따진다면 저는 그냥 무성애자에 가까운 것 같고 네 유대감이 있을 때는요 그러면? 유대감이 있을 때는 아까 전에는 약간 그 블랙홀 빨려 들어갔는데 한번 터진다 했는데 약간 (웃음) 비유가 좀 잘못된 것 같아요 근데 근데 그런 끌림이 좀 지속적으로 강하게 느껴지긴 해요 음... 아까 전에 제가 말했던 그런 잡아당기는 잡아당기고 네. 약간 세포 하나하나가 그 인력을 가져가지고 서로 이제 맞붙으려고 하는데 네. 막 그런 게 시적인 표현이네요. 네. 
시적이진 않아요. 시인들이 하면 저의 뺨대기를 때리지 않을까. <웃음> 하여튼 그렇게 끌려서 이제 닫고 싶은 부분은 다 닫고 싶고 음... 뭐 그런 것들. 거의 뭐 중력. 거의 거의 중력. 진짜? 지구보다 훨씬 더 강한 중력. 저는 약간 신체적 반응을 생각한다면, 네. 그러니까 성적으로 흥분된다 이런 이런 신체적 반응 말고 네. 생각한다면 좀 많이 끌리는 그런 느낌도 들어요. 어떤 그 느낌이요? 입술 밑에 턱 부분이 네. 그 잡아당김에 약간 잡아당긴다기보다는 뭐 무언의 염력으로 당겨지는 그런 느낌이 막 들면서 턱을 잡아당긴다고요? 그 턱이 네. 그 잡아당기는 게 아니고 턱이 그 상대에게 끌려가는 느낌이 들면서. 그런 간질간질함이 느껴진다가 정석처럼요? 네? 자석처럼요? 자석처럼 약간 찌릿찌릿한 그런 느낌도 들 때도 있었어요. 네, 네 저는 이야기를 포기했습니다. 정말 어려운 느낌이네요. 통제를 열심히 잡아당겨봤지만 <웃음> 느낌을 모르겠습니다. 네, 두 분이 반성해자라는 그 카테고리 안에 들어있는 건 똑같은데 굉장히 유대감을 느낀 후에 어떻게 느낀지 혹은 전에 어떻게 느낀지 이게 굉장히 많이 다르네요. 저는 네. 당연할 수밖에 없다고 생각해요. 왜냐하면은 네. 자신을 스스로 시스젠더, 네. 헤테로로맨틱, 네. 헤테로섹슈얼이라고 네. 생각하는 사람, 그러니까 소위 이제 비퀴어인 네. 사람들이 생각하기에는 저 사람들은 뭐 동성애자니까 다 비슷하겠지. 음... 뭐 <웃음> 무성애자들은 뭐다 비슷하겠지. 이렇게 이거는 진짜 아닌 것 같아요. 사람은 정말 당연히 다르고, 네. 네. 저는 그 소위 이제 그 아까 말했던 CAU 사이에서도 네. 그런 분들 사이에서도 어느 정도 느끼고 다 다르다고 생각하거든요. 아 그러네요. 하긴 네네. 그들끼리도 맨날 네. 싸우잖아요. 스킨십 때문에 속궁합 때문에 맞아. 막 헤어지고 결혼했는데 속궁합이 맞지 않아 이러면서 기껏 이제 자기 그냥 애인이 아닌 그냥 친구 불러가지고 내 고민이 있는데 이렇게 해서 구구절절 이야기하면 야 네가 잘못했어. <웃음> 하면 또 싸우죠. 술 아, 먹다가 그러네요. 술잔은 깨부서 막. 아유. <웃음> 아니 유성애자들끼리도 그렇게 다들 다른데 저희들끼리 다른 건 너무 당연하네요. 그리고 아무래도 회색이라고 했을 때 흔히 네. 딱한 색만 떠올리지 않는 것처럼 명도 차이가 굉장히 크잖아요. 음, 그렇죠. 그렇게 치면 굉장히 더 다양할 수 있지 않나. 네, 사람은 음. 다양한 걸로. <웃음> 그런 걸로. <웃음> 아 그리고 제가 또 궁금했던 게. 그 반성애자들끼리 성적 끌림을 느끼는 정도도 제각각이지만 그 유대감이라는 기준도 정말 제각각이더라고요. 그쵸? 맞아요. <웃음> 제가 그걸 느낀 게 최근에 연애 두 번이 모두 반성애자분들이셨는데 네. 너무 대조적이었거든요. 사실 두 분은 약간 알고 계시죠? <웃음> 제가 맨 처음 반성애자분과 처음 연애할 때는 그분이 비밀이 진짜 많은 타입이었어요. 음, 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 네. 네. 막 저한테는 연애 몇번 했냐고 물어봐놓고 제가 거꾸로 물어보니까 아 나는 마음을 서서히 여는 타입이야 하면서 그래서 싸웠어요. <웃음> 네. <웃음> 니은 니은. <웃음> 그래서 아... 좀 그분이 어뭐 연애 기간도 굉장히 짧았지만 사귄 내내 좀 불편하고 어색하고 그랬는데 그분은 첫 데이트 때 그러니까 일대일로 약속 잡아서 만나는 게 처음인데 모텔 데이트를 강력히 주장을 하시는 거예요. 음. <웃음> 근데 저는 또 그때는 무성애자랑 사귄 적이 없기 때문에 아뭐 무성애자들 둘이 모텔 가서 뭐 하겠어? 그냥 뭐 손잡고 TV나 보겠지. 좀 약간 아니면 파워 노가리? 아, 네. 침대에 누워서 편하게 뒹굴거리겠지. 그때 뭐. 제가 좀 무성애자에 대한 판타지가 있을 때였어요. 음. 그래서 그냥 되게 무방비한 상태로 어뭐 그래 하면서 제가 모텔을 별로 좋아하지 않는데도 그냥 그러자 하고 갔는데 그분이 성적인 스킨십을 막 하시면서 성적 끌림을 느끼고 있다는 거예요. 아니 나한테는 마음을 못 열어서 자기가 사귄 사람이 몇 명인지도 말을 못하겠는데 저는 사실 그때 좀 반성에 대한 편견이 생겼었어요. 음, 생길 수 있죠. 근데 저는 이게 모든 반성의자의 성향이 아니라고 확신합니다. 저도 그걸 그 다음에 깨달은 게그 뒤에 했던 반, 다른 반성애자분과의 연애는 확실히 제가 생각했던 그 유대감의 기준? 
좀 어느 정도 음. 우리는 친밀해졌고 유대감이 느껴지고 어느 정도 이어져 있다고 느꼈을 때 그분이 성적 걸림을 느낀다고 말씀을 하시더라고요. 음. 그래서 그분을 만나고 나서 좀 편견이 사라졌는데 만약에 그분을 못 만났으면 저는 아직도 아 약간 반성회자는 좀 뭔가 나랑 아주 많이 다른 존재가 아닐까 뭔가 내가 이해할 수 없는 존재가 아닐까 그 유대감의 기준이 글쎄 이렇게 생각을 하고 있지 않았을까 싶어요. 첫 단추를 음. 너무 잘못 끼시지 않았나 싶습니다. 그렇죠. 다행히 다음 단추를 멀쩡하게 꼈죠. <웃음> 다행, 다행이라고 했는데 <웃음> 아, 근데 저는 그 네. 아까 말씀하신 그첫 네. 데이트 때 모, 모텔 가자고 한 분이랑 비슷한 분을 알고 있거든요. 네. 그분도 마침 또 반성회자였는데 혹시 아니, 같은 분인가요? 그거는 잘 모르겠어요. 네. 근데 끝나고 네. 이야기를 나눠보도록 하죠. 아, 네, 그러죠. <웃음> 근데 그분이 그 그분이랑 저는 그저 친구였는데, 네. 근데 막 그분이 어느 순간에 갑자기 어, 너랑은 스킨십의 최종 단계까지 할수 있을 것 같아라면서 갑자기 그러는 거예요. 음. 저는 아, 굉장히 친밀해진 상태에서 그런 건가요? 제가 생각하기엔 안 그랬거든요. 중요한 아닌가요? 제가 이제 아무튼 네. 그 갑자기 그러는 거예요. 그래서 너무 아 이거 뭐지? 뭐지? 나는 알 <웃음> 약간 그런 느낌이었거든요. 아니 네. 일단 제가 좀 아직 개방적인 편은 좀 아니라서 솔직히 그렇게까지 좋아하지도 않고 음. 성적인 스킨십을 음. 그래서 아얘 뭐야 <웃음> 그러니까 약간 제가 정해둔 선이 있는데 그거를 너무 대놓고 넘으려고 하는 느낌이 짙은 거예요. 근데 음, 이게 너무 싫고 나, 나는 너무 싫고 정체성과 무관하게 그래서 도대체 너는 왜 그러는 거니? 라는 느낌 그럼 내가 싫다면? 그랬더니까 약간 거부할 거야? 약간 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 두 번째 실름 거부할 거야. 이거 너무 좀 약간 강한 마음이 아닌가. 약간 폭력적이지 않나요? 그래서 더 기분이 점점 나빠지는 거예요. 음. 아 이로써 제 안에 또 다른 편견이 존재한다는 걸 알았던 게 저는 무성애자나 뭐 반성애자 그러니까 무성애 스펙트럼 내로 정체하고 계신 분들은 유성애자들을 흔히 할 법한 그런 유성의 중심적인 폭력적인 단어를 내뱉지 않을 거라고 생각했는데 아닙니다. 저는 아닌 것 이미 거에 대한 판타지가 사라진 게 게이나 레즈비언 분들이 네. 양성애자 역할 때부터 아 당연히 존재하는구나. 저는 정체하기 전부터 알고 있었어요. 아 하긴 뭐 같은 정체성끼리도 서로 조금 다른 특성을 네. 굉장히 비하하기도 하고 그러죠. 플라톤이 그, 꺼져 뭐 이런 거. 뭐 어떤 사람들은 이런 이런 것도 있더라고요. 그 레즈비언 커뮤니티 안에서 네. 야팸왜 이러냐. 아그 아, 안에서도요. <웃음> 야 부치 왜 이러냐 그래가지고 막 그것도 되게 이분법적이긴 한데 저는 팸이랑 부치를 별로 뭐 정확한 그런 걸로 생각하진 않는데 정확하게 하긴 좀 그렇지만 약간 유의미하지 적, 않다고 생각하 적절하지 않다고 생각하거든요. 아 네. 뭐 그걸 굳이 쓴다면은 네. 뭐 저는 뭐 그분들이 쓰신다는데 막을 수는 없겠지만 저는 좀 부적절하다고 생각하는데 굳이 거기에서 다시 그런 편견적인 그런 이분법적 사고를 유지하는 걸 보면 아 그냥 당연히 당연히 있겠거니 생각했어요. 음. 네. 하긴 왜 무성애자들끼리에서도 그 로맨틱이냐 무로맨틱이냐에 따라서 서로를 이해하지 못하고 또막 스킨십을 좋아하냐 좋아하지 않냐에 따라서 되게 서로 좀 인식적으로 서로 폭력적인 맞아요, 발언을 맞아요. 할 때가 있더라고요. 맞아요. 아무리 조심을 해도 똑같은 무성애자인데 네. 한 명은 이제 섹스를 좋아하고 한 명은 섹스를 좋아하지 않아요. 맞아요. 그럼 서로 네, 이해를 잘 못해요. 이제 만약에 글이 올라왔다. 그러면 이제 댓글 전쟁이 시작되는 거죠. 맞아요. 맞아요. 둘이 이제 약간 강경파다. <웃음> 이러면 은 너는 성적 끌림을 느끼지 않는데 어떻게 섹스를 할수 있느냐. 맞아요. 맞아, 맞아. 한 사람은 아니 나는 성적 끌림을 느끼지 않지만 섹스가 하는 게 좋아. 그냥 그 느낌이 좋고 뭐 그런 오르가즘이 좋고 음. 뭐 그렇게 설명하는 분들이 이제 서로 이해하지 못하는 그 간극 속에서 맞아요. 서로 매너는 있는데 다들 네. 약간 매너는 신경전이 있어요. 안될 말만 해요. <웃음> 근데 가끔 또 이게 과열되면 아니 무성애자인데 왜 섹스 좋아함? 아 진짜 님 무성애자 맞음? 뭐 이럴 때도 있고 <웃음> 그 정도까지도 있어요? 가끔 그게 아~ 되게 과열될 때가 있어요. 음. 그리고 막 다른 상대 쪽에서는 아 진짜 이 좋은 걸 모르다니 아 진짜 님아 존나 한심 쯧쯧 약간 이런 식으로 나올 때도 있고 아 정말 사람들 사는 진짜 진짜 과열될 때 이러거든요. 재밌습니다. 아, 저는 맨 처음에 이 이야기를 꺼낸 게 궁금했던 게, 그, 제가 처음에 만난 그분이 이상하다기보다는 그냥 그분의 유대감의 기준이 굉장히 낮았다고 생각을 해요. 음, 맞아요. 저도. 보면 그럴 수도 네. 있긴 하겠네요. 그래서 그 성적 끌림이 느껴진 유대감의 기준도 정말 제각각일 것 같아서 두 분의 유대감의 기준은 어느 정도인가요? 
저는 음. 커트라인이 엄청 높거든요. 엄청? 아, 한 분한테만 느껴봤다고 하셨죠? 네. 근데 이게 좀 지나칠 정도라서 저는 친구도 막 그렇게까지 막 엄청 친밀하다. 음. 엄청 너는 나의 소중한 뭐 나의 비밀 이야기를 날수 있는 그런 사람이야라고 를잘못 느껴요. 일단 제가 과거에 많이 통수를 맞아봐서 그런 걸 수도 있는데 아, 그럼 적변의 인생을 사셨네요. 아, 제가 좀 그랬습니다. <웃음> 친구들에게 약간 마음을 늦게 여는 편인가요? 아니면 잘 열지 못하는 편이신가요? 아예 잘못 연다? 음. 열라고 하다가 무서워서 화들짝 놀란 다음에 다시 떨어지는 음. 마치 뜨거운 냄비에다가 가까이 네. 가고 싶은데 손 이렇게 톡 댔다가 하고 놀라갖고 음. 떼는 것 같은 음. 그런 느낌으로 음. 가는 것 같아요. 그러면서 살짝 유지하다가 어 이거 조금 온도가 괜찮네 딱히 나한테 화상 안 입을 것 같아 이러면 좀더 가주고 음. 그러면서 조금 더아 너는 이 안쪽까지 들어와도 괜찮아 같은 느낌이 드는데 음, 저는 그냥 다 뿌리는데 유대감을요? <웃음> 아니요 유대감을 뿌린다기보다는 뭔가 비밀 이야기 말씀하셨잖아요 아, 저는 그냥 비밀 공개적으로요? 비밀이 없습니다 저는 비밀이 있는 사람은 딱딱두명 있어요 부모님? 부모 <웃음> 의외로 가족끼리 그런 경우가 더 많죠. 네. 그 말고는 진짜 그냥 아무 음... 사람에게나 뭐 생각은 하긴 하는데 정말 민감하게는 안 생각하는 것 같아요. 음... 그게 저는 더 좋은 것 같은 게 저는 되게 그런 생각 많이 하거든요. 아 내가 또 언제 또 통수 맞을지 몰라 이런 거. 저도 그 정말 통수를 많이 맞으셨나요? 아, 진짜 그래요? 많이 맞아봤어요. 뭐 예를 들어서 중학교 때막 친구들 그룹에 들어갔는데 어떤 네. 애가 너무 못 어울려서 내가 같이 끼워줬는데 그 친구가 나를 통수치고 나를 따돌림 시킨다던가 이런 일도 굉장히 비일비재하게 겪어서 혹은 뭐 내가 비밀 얘기를 이 친구한테 했는데 이 친구가 다른 애들한테 다 말해갖고 진짜 그런 악기적이다. 경우도 있었어요. 그래서 어, 어떻게 보면 제가 친구 본론이 좀 없을 수도 있는데 네. 솔직히 기분이 <웃음> 그때 이후로 좀 차곡차곡 차곡 쌓였더니 음, 음, 컴플렉스가 됐습니다. 아니 그냥 아예 얘기를 안 하고 싶어. 음. 그런 어, 얘기. 회원 내님은 유대감이 생긴다는 것 자체가 굉장히 좀 특별한 일이 될수 있겠네요. 어떻게 보면 그렇죠. 굉장히 막 나한테는 이 친구랑 연락한다. 이 친구랑 연락 안 끊었다. 혹은 뭐 내가 차단 안 했다. 이것도 어떻게 보면 굉장히 특별한 차단을 많이 하고 사시나 봐요. 저는 그냥 연락 좀안 한다 싶으면 그냥 차단해버리거나 페이스북도 친구 삭제해버리거나 그러거든요. 음. 내거 보지 마 약간 이런 아, 느낌. 보이는 게 싫어서. 네. 너가 또 어디에서 뭐 보고 또 이런 거 퍼뜨릴까 봐 약간 이런 생각도 좀 있고 음. 아, 물론 페이스북에 좀 친키어적인 뭔가 좀 올라가 있기도 하고 그렇다 보니까 좀 그런 것도 있어요. 마누님은 그 유대감의 기준이 어느 정도인가요? 저는 아까 전에 빠른 시일 안에 재정체화를 했다고 했잖아요. 네. 했는데 첫 번째 재정체화가 있고 난 다음에 또 빠른 시일 내에 또한 번의 재정체화가 있었는데요. 그러니까 네, 사실 재정체화를 저는... 두번 하신 건가요? <웃음> 네. 그러니까 지금은 거의 고정된 상태에서 바뀌지 않는 것 같은데 네. 네. 그때는 정말 짧은 시간? 짧게는 아니고 제 생각에는 한 5개월 미만 아, 짧진 네. 않네요. 짧진 제가 첫 번째 정체화를 하고 <웃음> 퀘스처너리 기간을 거치고 네. 첫 번째 정체화를 하고 난 다음에 한 4개월, 5개월 정도 음. 시간 안에 이제 완전히 정체화를 거의 한것 같은데 그때 제가 마지막으로 정체화했던 게 젠더 플루이드거든요. 음. 제 젠더에 대해서 정체화를 했어요. 음. 그게 이제 내가 어떤 사람에게 성적인 끌림을 느끼는 기준이 어떻게 네. 되는 걸까라고 생각했던 게그 유대감이 기준인 게 저한테는 네. 저 젠더 플루이드를 먼저 생, 설명해야 될것 같아요. 일단 아, 네. 네 어려운 개념이죠. <웃음> 젠더 플루이드라는 게 간단하게 네. 단어를 먼저 풀어보자면 네. 젠더는 다들 아실 거라고 생각하고요. 이 방송을 듣는 분이, 분들이라면 다시 한번 혹시 모르니까 말씀해 주실 수 있을까요? 젠더 저도 정확하게는 설명을 못하는데 소위 이제 사회적인 성이라고 네. 하잖아요. 젠더가 플루이드, 유동적이라는 거거든요. 음. 네 그래서 저는 일단 남성 그리고 에이젠더 그리고 여성젠더에 음. 플러스 알파로 거의 잘안 가는 안드로진까지 안드로진은 네. 정말 뭐 검색해보고 싶으시면 검색해보셔도 되고 네 여기서 설명할 거 아닌 것 같고 그건 정말 예외적이기 때문에 그래서 뭐 저는 남성 여성 이제 에이젠더 이렇게 세 젠더에서 네. 저는 정말 유동적으로 움직이고 제가 가끔씩 내가 어떻게, 어떤 상태다 어떻게 변하고 있다는 걸 느낄 때도 있고 아니면 
못 느낄 때도 있어요. 그러면 마누님은 네. 정신적인 성이 굉장히 유동적으로 여러 가지 성별을 왔다 갔다 하시는 거죠? 네, 그렇죠. 정신적인 성이라고 말하는 게 올바른 표현인지 모르겠는데 네, 저는 일단 제 내면에서는 네. 그런 세 가지 성이 시시각각 음. 바뀌고 있는 상태고 네. 네. 음, 그렇다고 해서 그게 제가 다른 페르소나 그러니까 사람을 대할 때 아, 젠더 표현과는 다르죠? 젠더 표현, 표현이라기보다는 뭐랄까 페르소나라는 게 인격이잖아요. 네. 그러니까 여러 가지 인격을 가지고 있다는 게 이상하다고 생각하실 수 있지만 사람은 당연히 다야, 다양한 인격이 있다고 생각하거든요. 네. 왜냐하면 내가 어떤 사회적인 그런 틀에 들어가면 뭐 가족이다 이러면 나는 누군가의 뭐 아들이고 이런 페르소나를 써야 되고 그쵸, 학교를 대... 가면 은 학생의 페르소나를 써야 되고 그런 거잖아요. 대부분의 그쵸? 사람들이 이제 가정 안에 들어가면 조금 더 무뚝뚝한 모습을 많이 보이는 경우가 많죠. 하여튼 그래서 그런 거는 좀 별개로 하여튼 젠더가 바뀌고 있고 네. 네. 아저 마누님 음. 제가 궁금한 게 있는데 네네. 혹시 그 남성 젠더, 여성 젠더, 그리고 에이젠더 이렇게 오간다고 하셨는데 네. 이 사이가 스펙트럼식으로 오가나요? 아니면 마치 하나하나 정해진 그 구간을 바늘이 멈춰서는 것처럼 그러니까 아예 딱 아, 남성 젠더 아니면 딱 여성 젠더 딱 남성 딱, 이런 딱 에이젠더 딱 여성 젠더 이렇게 가진 않아요 아, 저는 약간 소빈지 네, 스펙트럼 정도의 차이인데 음, 그래서 제가 안드로진이라는 표현을 썼고요 그, 약간 비율이 바뀐다고 생각하면 네, 되는 건가요? 비율이 바뀌어요 아. 그러니까 그 함유량이 달라진달까 약간 그런 느낌이에요 <웃음> 좋은 표현이네요 네. 이해가 확 가네요 그래서 하여튼 다시 돌아오자면 저는 네. 연애를 할때 거의 이제 여성 젠더가 많이 드러나는 편이에요. 평상시보다 훨씬. 네. 음. 평상시에는 제가 밖에 나가면 페르소나랑도 완전히 이제 또할 수가 없는 게 상대가 보는 게 있으니까 제 여성 젠더를 억지로 제 여성 젠더가 튀어나오려고 할 때는 네. 이제 억지로 가두고 약간 음. 가면 쓰는 행동을 할 때가 있어요. 아, 사회적인 인식 사회, 때문에. 사회적인 인식 때문에. 그럴 때는 약간 좀 괴리감이 느껴지죠. 그리고 음. 제 여성 젠더는 혼자서 막 울고 나가고 싶어 이러고. <웃음> 근데 연애 관계에 돌입하면 제 여성 젠더는 약간 좀 그런 벽을 점점 허물고 잘 나오고 음. 그 비율이 높아지는 것 같아요. 그러니까 평상시에는 제가 혼자 있 혼자 있거나 뭐 혼자 있을 때는 좀 덜하긴 한데 밖에 나가 있다 이러면은 네. 남성 젠더가 막한한 한 35% 40%쯤 되고. 음. 음. 에이젠더가 네. 거의 한 50%쯤 되고 네. 여성젠더가 거의 한 10%, 15% 정도밖에 안 되거든요. 아, 그럼 만약에 유대감이 높아지면 그 여성젠더의 비율이 늘어나게 되나요? 유대감이 높아지면 제가 억지로 그런 가면을 쓴 빈도가 적어지면서 음... 이제 여성젠더가 나온 빈도가 좀더 자유롭게 네, 나오게 되는 것 같아요. 그럼 마네님이 성적 끌림을 느끼게 되는 그 유대감의 정도가 여성젠더가 나오는 그 정도랑 거의 네. 뭔가 이 사람 네. 그냥 뭔가 이 사람에게 내 여성 젠더가 활발하게 드러날 수 있고 음. 상대도 그걸 알고 나의 그런 점을 좋아하고 그런 게 되게 저에게 유대감의 그런 첫 번째 열쇠. 음. 듣고 있는데 약간 네. 약점 같은 느낌으로 좀 되게 들렸어요. 약점은 아니라고 생각해요. 근데 <웃음> 저는 숨겨야 저의... 될 것? 네. 일반적으로? 숨겨야 될 것을 이 사람한테 보여줄 수 있다? 이 사람은 나를 그런 나를 음. 좋아하고 이런 부분에서? 그런 부분도 어느 정도는 있는데 네네. 내가 숨겨야 한다기보다는 저는 오히려 내가 자유롭다. I am free. <웃음> 네, 그런 부분도 되게 큰것 같아요. 음... 그리고 뭔가 이 사람에게 특별하게 유대감이라는 그런 거를 더잘 느끼고 할 수가 있는 게좀더 네. 온전한 나고 음. 온전한 나를 이 사람이 볼수 있는 거고 네, 그런 와중에서 이제 제 여성 젠더만이 느끼는 그런 로맨틱적인 그런 느낌들 음. 그런 것들이 이제 저한테 특별한 그런 느낌으로 다가와서 서서히 이제 유대감으로 차곡차곡 쌓이다가 네. 그게 어느 정도가 음. 지나면 네네. 네 그게 성적 끌림을 
이제 느끼게 되는 그런 바탕이 되지 않나라고 음. 생각되거든요. 음. 약간 온전한 나라는 표현에서 어떤 느낌인지 조금 와닿는 것 같네요. 네, 물론 뭐 사람이 정말 비관적으로 본다면 온전한 나를 <웃음> 바라보는 사람은 심지어 자신도 <웃음> 자신도 없다고 생각하거든요. 저는 <웃음> 이 말을 하고 있는 이 순간에는 굉장히 에이전더라고 생각하는데 음, 하여튼 그렇습니다. 네, 언젠가 젠더 특집을 하게 될수 있다면 다시 마네님을 초청할 수 있다면 좋겠네요. 젠더 이야기는 정말 할 말이 많게 될것 같습니다. 정말 많아요. 네. <웃음> 네, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보자면 정말 벼르고 별렀던 질문인데 이 질문을 위해서 마네님과 헤어네이님을 섭외를 했습니다. 부끄럽네요. 부끄럽네요, 진짜. <웃음> 지금 이 게스트 두 분이 무성애자 연애한 경험 그리고 유성애자 연애한 경험 둘다 가지고 있어요. 제가 너무 궁금했던 게 반성애자와 무성애자가 만날 때 혹은 유성애자가 만날 때는 뭐 어떻게 다르고 어느 쪽이 뭐더 불편하거나 이쪽이 이렇게 불편하고 저쪽이 저렇게 불편하거나 혹은 어떻게 적응을 했거나 아니면 어떤 정체성이 더잘 맞는다고 느꼈는지 음. 두 분이 썰좀 풀어주세요. 음. 저는 제가 제가 느끼는 그 유대감의 정도가 엄청... 다른 사람에 비해서는 좀 엄청인 것 같긴 한데 그래도 적절한 선에 있다고 생각하고 그 유대감이 느끼는 그 벽이랄까 그 허들 허들이 아, 적절한 성적그림을 네. 느끼는 그 유대감의 네. 기준 그 기준 허들이 다른 사람과 비슷하다는 말씀인가요? 다른 사람과 비슷하다기보다는 그 사람들보다는 좀더 마이너하게 좀더더좀 힘든 허들인데 네. 그렇다고 뭐 제가 회원애님을 완전히 아는 건 아니지만 회원애님처럼 허들이 높다고 <웃음> 생각하지도 않아요. 아, 네. 애인님만큼 높지는 네. 않다. 확실하게 네. 저는 많이 까다롭기 때문에. <웃음> 네. 근데 그래도 어느 정도 어느 정도는 좀그 유대감이 기준이 네. 상당히 높은 편이라고 생각하거든요. 나름대로. 음, 네. 네. 그렇지만 적당한 것도 생각합니다. 근데 네. <웃음> 그래서 저는 완전히 무성애자를 만나면 네. 제가 오히려 그 사람한테는 사실 제가 유대감을 유대감을 쌓아서 성적 걸림을 느끼는 순간 그 사람과 저의 관계는 거의 그 사람은 느끼기 어떻게 느끼는지 모르겠지만 유성애자와 무성애자와 별반 다를 바가 없을 수도 있겠다라는 생각도 들었어요. 근데 저도 음. 막연히 생각했을 때 반성애자가 유대감을 느끼고 나면 그냥 유성애자와 무성애자 연애 아닌가 이렇게 생각했었거든요. 근데 정말 그 허들이 넘었던 허들이 다시 그 돌아가 버리면. 유대감 없기 없을 때로 돌아가는 건가요? <웃음> 그러면은 다시 회귀한 것 같아요. 회귀. 네. 사귀다가 유대감이 없을 때로 돌아가면 그 되게 위험한 거 아닌가요? 그렇죠. 아. 근데 뭐 소위 이제 뭐안 그러신 분 시의 유성애자 분들도 있겠지만 그럼에도 내가 저 사람과의 아~ 성적인 관계를 하고 싶은 음. 그런 게 있는데 저는 그게 무너져 버리면 잘네안 네, 되더라고요. 음. 아 약간 그 소위 헤어져도 밤에 외롭고 생각이 나더라 그런 느낌은 못 받아보셨다 이런 느낌 네네. 이런 말씀이시죠? 근데 저는 오히려 또뭐 빈도의 차이에서도 네. 아예 없는 사람과 뭐 0.3쯤 있는 사람 뭐 0.5나 네. 있는 사람이면 0인 사람한테는 있냐 없냐의 차이잖아요. 네. 근데 저는 적당히 그런 조건도 채워야 되고 심지어 물론 다 그렇겠지만 네. 항상 느끼는 것도 아니고 남들만큼 느끼지도 않는다고 생각하거든요. 아, 정말 그 유성애자분들. 유성애자들보다 적게 느낀다고 생각하시나요? 그 정도가 적다 이런 건잘 모르겠는데 네. 음. 빈도나 뭐 음. 그거에서 그분들의 평균적인 수준에 음. 내가 다갈 수 있나 생각하면 또 아닌 것 같은 느낌이 들어요. 아. 그래서 제가 유성애자와 있었을 때는 음. 제가 오히려 뭔가 닭달받는 것 같은 <웃음> 그런 느낌도 되게 받았어요. 그러니까 아, 저희 환상과는 다르네요. 저 반성애자랑 유성애자랑 만나고 나면 유대감이 생기고 나면 그냥 만사 형통일 줄 알았거든요. 음. 그거는 그렇지 않네요. 안 그런 것 같습니다. 네. 하긴 뭐 유성애자 유성애자가 만나도 만사 형통이 아닌데 어떻게 뭐 그렇죠. 그렇겠습니까? 회원 A님은 어떠셨나요? 유성애자 연애했을 때랑 무성애자가 연애했을 때. <웃음> 깊은 한숨을 쉬세요. 아 죄송합니다. 이거 한숨을 쉰 이유가 네. 그 지금 사귀고 있는 애는 유성애자고 네. 그리고 이전에 사귀었던 바로 전에 사귀었던 애는 무성애자거든요. 네. 헤테로로맨틱 에이섹슈얼이라고 자신을 정치화했던 친구인데 네. 그 친구가 처음에 막 
열심히 저한테 잘 들이대서 음. 둘이 사귀었는데 너무 솔직히 저도 사귀기 전에는 무성애자와 끼리의 연애에 대한 환상 같은 게 있었어요. 뭐 너도 성관계 싫어하고 나도 싫어하면 뭐 그러면 저도 이거 하나라도 맞지 않을까? 맞아요, 맞아요. 아, 하다 못해. 어, 유성애자랑 만나면 이게 되게 거대한 걸림돌이 되는데, 어 저거도 이 걸림돌 하나를 그쵸. 사라지는 거 아닌가? 저도 가지고 있던 잘못된 네. 판타지였죠. 근데 능꿈되고. 아, 이게 근데 그런 느낌이 아니라 약간 자루에서 무거운 짐 하나 꺼낸 느낌이 아니라 오히려 도미너처럼 응 하나 치웠어? 응 그럼 그 다음 맞아, 거 있어? 맞아, 약간 맞아, 이런 맞아, 느낌이더라고요. 맞아. 음. 응 걱정하지 마 고민 더 있어? 약간 이런 느낌? 음. 그래서 좀 그때 그리고 좀그 친구랑 그런 쪽으로 많이 싸웠거든요. 어떤 쪽으로요? 약간 성격적인 면모나 일단 저는 음. 지금의 저보다 물론 좀더 괴팍하고 음. 좀더제 위주적이고 약간 음. 그러긴 했는데 심지어 저는 지금 약간 나의 옛날이 어땠고 내 결핍 욕구 이런 게 어땠구나 이런 생각을 조금 맞춰갖고 조금은 유해졌는데 음. 옛날에는 그러지를 못해서 좀더 날카롭기도 했었는데 음. 그러니까 서로 막 열심히 막 찔러가면서 막 싸우는 거예요. <웃음> 아, 정말 전쟁. 스킨십으로 안 싸울 뿐이지 나머지 모든 것으로 다 싸우게 되는. 네네, 진짜 모든 걸로 네. 다 싸우게 되는. 뭐 가장 기본적인 거, 연락 같은 것도 그 친구랑은 되게 장거리 연애였거든요. 그래서 음. 나는 이 친구랑 연락을 좀 하고 싶은데 이 친구가 연락을 안 해요. 음. 수업 끝나고 아나 끝났어 이런 연락 해줄 수 있는 이런 것도 안. 약간 되게 처음엔 참다가 슬슬 빡쳐하고 야너왜 연락 안 해? 이랬더니까. 아니 그러면 어, 나도 좀 친구들이랑 놀고 그래야지 약간 이런 데서도 좀 화났고 막 그래서 부들부들 쌓여왔던 분노가 터져 나오는 순간이네요. 이런 느낌이었습니다. 아무튼 그렇게 격하게 되게 싸웠거든요 그 친구랑도 음. 그래 갖고 서서히 멀어지다가 그럼 스킨십으로는 <웃음> 싸운 적이 없었나요? 아, 근데 또 이거 이게 또 함정인 게 싸웠어요. 네. 스킨십으로도 싸웠어요. <웃음> 이게 문제예요. <웃음> 무조건 싸우게 되는 아니, 것 같아요. 아니 난 적어도 아니, 이 문제라도 왜요? 없을 줄 아는데 <웃음> 아니었어요. 스킨십으로 네네. 무엇 때문에 싸우셨어요? 어 대표적인 게 저는 껴안는 거 되게 좋아하거든요. 같이 붙어있고 네. 같이 옆에 있고 그런 걸 되게 좋아하는데 이 친구는 그런 걸 되게 싫어하고 음. 아~ 심지어 그 친구는 팔짱 껴보고 싶어 하는데 음. 나는 팔짱 되게 싫어하고 아~ 저리가 이러면 저, 되게 상처받아 저는 오히려 그런 게 있어요. 그 어떤 건가요? 그냥 친구 네. 저랑 지정성별이 똑같은 남성인 네. 친구인데 걔가 되게 뭔가 고민이 많고 힘들어 보여서 그냥 안고 토닥토닥 해줬는데 네. 뭔가 <웃음> 시선이 그러니까 걔, 걔의 시선이 아니고 뭔가 주변 신경, 시선이 신경 쓰여서 한 1초만에 뗐어요 진짜. 아, 약간 지정성별 남성끼리는 <웃음> 그런 시선 때문에 굉장히 불편하죠 네. 본인들이 괜찮다고 하더라도 네, 본인들께 심지어 이렇게 얘기해요 본인들끼리 괜찮아서 디저트 카페 가서 디저트 먹는데 옆에 네. 있는 그 소식을 들은 내가 야 남자 새끼들끼리 디저트 카페를 왜 가냐? 어, 너무 폭력적인 상태예요 그런 건. 디저트를 아니, 좋아해서 제가 첫 잡수시로 가겠다는데 왜 불만인지 모르겠고 다른 친구들도 야 우리는 이런 거 잘해 이러면서 그냥 다 좋게 생각하고 우정으로 생각하는데 왜 굳이 그거를 그렇게 맞아, 말하는지 맞아. 돈 내줄 거 아니면 일단 막 그런 것도 오지락 노노했으면 누구 생일인데 네 생일에서 만났는데 야 생일날 걔는 남자를 보고 있냐? 뭐 이런 아. 말을 하는 게 있고 <웃음> 정말 아이, 참 규범성의 사회네요. 네. 무섭습니다. 네. 아무튼 다시 제 연애 얘기로 돌아가 보자면 네. 스킨십 때문에도 <웃음> 싸우셨답니다. 아, 스킨십 때문에도 아니 심지어 막 그런 거아또 싸우면 되게 스트레스를 많이 받는 거예요. 이게 음. 아닐 줄 알았는데 이러고 싸워? 아 진짜 나 그쵸. 이거 아닐 것 같았는데 환상이 있는 연애는 아, 약간 그런 환상이 어, 있죠. 약간 그런 느낌이었어요. 그래서 그때 화상, 환상을 완전 와장창 깨버렸고 음. 아씨 연애 뭘까 인생 뭘까 이러면서 살다가 지금 애인을 만났는데 처음에 보자마자 너무 마음에 들어 친구로서 친해지고 싶어 이러면서 음. 열심히 제가 막 들이대고 네. 막 친해지고 막 썸도 타고 그러다가 사귀었어요. 네. 음. 아주 스킨십 그... 때문에 싸우지 않나요? 오히려 안 싸우는 것 같아요. 아, 이게 그게... 진짜 네. 진짜 정말 배려의 문제라고 생각하거든요. 맞아요. 맞아. 배려의 문제. 80% 이상이 배려의 문제라고 배려로 생각하는 게 배려로 되는 문제입니까? 배려로 저는 되는 배려로, 문제입니다. 저는 되는 웬만하면 문제예요. 배려로 된다고 생각하는 게그 네. 무성애자끼리가 깎이라도 방금처럼 배려가 없으면 서로 싸우잖아요. 그렇죠. 음... 근데 무성애자들끼리의 연애 환상이 있는 이유가 저는 네. 배려가 좀더 가능할 거라고 생각해서 음... 왜냐하면 그런 규범성에서 자기가 어느 정도 벗어나 있고 네. 
자신이 무성애자라고 정체하는 계기가 이제 점점 생각이 나면 네, 네. 상대도 어느 정도 그럴 거다. 그러면 이제 자신들이 우리가 알고 있는 그 세계에서 이야기가 이루어지면 좀더 서로를 배려할 수 있지 않나. 음, 그런 가능성인데 보통 이제 유성애자와 무성애자들끼리가 부딪히는 이유가 네. 내가 어떻게 정체화했고 네. 이런 걸 모르니까 음. 아예 그냥 그냥 이런 난 너랑 너한테 성적 걸림 못 느끼고 네. 이렇게 해서 막 애인한테 이렇게 커밍아웃을 했다 네. 하면 그럼 너난안 사랑하는 거냐 어, 이렇게 맞아요. 돼가지고 거기서부터 얘기하기에는 배려를 하기가 너무 신방광년이라서 음. 네 그런 환상이 생길 수도 있다고 생각하고 실제로 무성애들끼리 사귀어서 좋은 만남 하는 사람들 충분히 있다고 생각해요. 맞아요. 저는 결혼까지 하시는 분들도 계시고요. 음. 오래오래 여, 행복한 연애 하시는 분들도 계시는데 그냥 저희는 그때 배려가 되게 부족했고 음. 근데 그 배려가 부족한 이유 중에서는 저희, 제가 지금 생각하기에는 네. 서로가 잘안 끌리는데 잘안 끌리던 사람이 뭔가 하나 끌리는 걸 만났는데 그 끌리는 거를 내가 너무 원하고 이걸 해보고 싶은데 상대가 안 들어줘. 음. 약간 이런 느낌에서 좀더 그래서 다툼이 더 있지 않나 혹은 음. 그만큼 상대에게 더 강요하지 않았나 싶은 생각도 있어요. 아, 그 무성애자분가요? 네네. 음, 저는 약간 무성애자와의 연애에 대해서 판타지를 가지게 됐던 게그 어, 전에 정말 좋은 유성애자분을 만난 적이 있어요. 네네. 제가 정체화를 할수 있게 굉장히 거의 1년 정도 제 의사만 존중을 해주신 네네. 분이었는데 음. 덕분에 저는 제 정체성을 깨닫게 됐는데 그분은 음. 저를 존중하는 과정에서 자신의 성적 끌림에 대해서 죄책감을 가지게 된 거예요. 아, 그럴 수 있죠. 그거는 진짜 어, 만약에 로맨틱 로맨틱이 아니더라도 내가 저 사람 정말 좋아하고 사랑하는데 저 사람이 저렇게 고통받을 수 있고 아무리 티를 안 내도 티나는 게 있잖아요. 그러면은 (웃음) 그러면 진짜 싶은데 네. 어떻게 하지는 못하죠. 네, 그래서 네. 분명히 배려는 조, 존재를 하고 있는데 전 너무 씁쓸했거든요. 그때. 음. 그래서 약간 무성의자와 연애에 대한 판타지를 가지게 됐으나 <웃음> 실전을 해보고 나서 판타지는 산산히 부서지는 아니다. 것으로. <웃음> 판타지가 아니다. <웃음> 그냥 사람이 중요한 것 같아요. 그렇죠. 사람이 문제입니다. 이제 연애하면서 부닥치게 되는 문제는 가치관이나 생활습관이나 인생관이나 여러 가지가 있는데 그중에서 뭐 성적 끌림의 유무나 이런 거는 아주 크게 차지할 수 없는 부분이지 않을까 싶어요. 확실히 그거를 제가 요새 되게 격하게 느끼고 있는데 네. 아니 진짜 지금 애인이랑 만나면서 그런 부분으로는 절대 싸운 적이 절대는 아니구나. 그래 어쨌거나 좀 싸운 적은 있어도 그, 그런 부분이 없다. 어떤 부분이에요? 약간 스킨십? 그래서 네. 너왜 이거 싫어해? 그냥 나는 이러이러해서 이래. 이러면. 아 그래? 오키? 오키잡스러워요. 이러고 넘어가요. 불. 음, 그냥 아 그냥 너가 그렇다는데 물론 나도 좋지만 음, 그래도 내가 그래도 이런 걸 좋아하긴 하니까 그래도 한 번에 한 번씩만 좀 해줘 이러면 음. 음, 그래 뭐그 정도는 뭐 이런 부분 음, 약간 합의가 되네요. 그리고 그거 외에도 나는 뭐 어떻고 난 어떤 생각을 하고 내가 정체성을 정할 때 어떤 식의 사고를 했고 어떤 결론을 내렸다 이래서 나는 대충 이런 거 같고 아직 뭐 이런 거좀덜 정해진 것 같아 이런 식으로 얘기하면 아 그래? 이러면서 받아들여주고 아니면 그거 외에도 제가 처음 커밍아웃을 했을 때그 친구는 나는 무성애자다 라고 얘기를 했을 때 네. 아, 아 사귀는 중간에 커밍아웃을 하셨나요? 거의 사귄 지한 이틀, 삼일째? 정말 어... 놀라셨겠네요. 굉장히 그분을. 초반. 초반 그 자체. 네. 근데 굉장히 초반. 완전히 근데... 그냥 시작하자마자 수준인데. 음, 거의 네. 약간 찬물 끼얹기 같은 느낌이었을 수도 있는데 음. 그 친구는 <웃음> 되게 잘 받아들여줬고 오히려 아 그냥 당신의 정체성에 대해서 내가 더잘 알고 싶으니까 음. 당신을 설명하는 글을 나에게 달라. 음. 그럼 내가 다 읽어보겠다. 와. 그래서 제가 열심히 막 가득하게 보였어요. 음. 정말 판타지 같은 음. 그래서 그 친구가 분이네요. 그 친구가 열심히 다 읽어주고 아 너는 그렇구나. 음, 근데 나는 좀 이런 것 같아. 이러면서 서로 음. 얘기도 많이 나누고 음. 뭐 스킨십도 저는 스킨십을 다 좋아하는데 성적인 스킨십을 그러니까 성관계를 가져온 적이 없었어요. 그래서 음. 이거 어떨지는 나는 솔직히 잘 모르겠다라고 얘기했더니까 음, 그래? 그러냐? 음, 그럴 수 있지. 음, 그래 그래 이러고 넘어가고. 어, 그분이 음. 굉장히 쿨하고 좀 열려있는 분이신가 봐요. 어떻게 보면 전반적으로 그렇긴 해요. 약간 서로 굉장히 다른 면으로 다툼을 많이 하거든요. 음. 막넌 
왜 이래? 나는 이렇다고 막 이런 식으로 아, 그렇게 싸워요? 근데 좀 싸울 때는 되게 격하게 막 소리 지르면서 싸우거나 그러는데 네. 아무튼 그렇게 다툼을 했을 때도 나는 뭐 어떻게 생각을 했고 뭐 전반적으로 뭐 이렇기 때문에 이랬다라고 정리를 얘기해주면 어 그래? 그러면 음. 어 그래? 근데 나는 이렇게 이렇게 생각하고 어땠어? 음. 어 그래? 그렇구나. 응, 끝. 이러고 끝나요. 음. 아름답게. 그래서 그런 면에선 참 확실히 꿈속의 그대 <웃음> 확실히 느낀 건데 네. <웃음> 확실히 느낀 건데 아 역시 정체성보다는 사람이 먼저다라고 음. 제가 그때 정체성도 진짜 그 사람을 어떻게 좀잘 알고 우리가 어떻게 음. 좀더 평등해지고 자유롭고 할수 있을까 음. 그걸 동시에 어떻게 만족시킬 수 있을까에서 나온 거라고 생각하거든요 정체성을 우리가 네. 굳이 이렇게 해서 하는 것도 어느 그거에 연관이 있다고 생각해요. 음. 그래서 정말 그치. 네 사람을 진짜 사람이 사람으로 이해되고 좋다면 정말 네. 정체성 같은 건 의미 없는 음. 것 같아요. 네. 약간 그래도 맞아요, 맞아요. 어느 정도 퀴어에 대한 이해나 그 현애인님이 음. 만나고 계신 그런 유상의자분 같이 좀 어느 정도 열린 인식은 필요하다고 느껴졌던 게 네. 제가 최근에 좀 저한테 다가오신 분이 계셨어요. 음. 근데 다가오신 분이 계셨을 때는 그냥 어, 좀 괜찮았어요. 나름 네네. 뭐 저에 대해서 커밍아웃을 했는데 그 반응이 굉장히 귀엽기도 했고 음흠. 나쁘지 않다고 느꼈었는데 음. 너무 팍 식은 게저 제가 커밍아웃을 하고 나서 네. 거기에 대해서 과도하게 신경을 쓴다고 해야 되나? 아 그런 음. 거 너무 너무 감스러워 그러니까 분명히 저는 아, 무성 나는 로맨틱 무성애자고 연애 감정을 느끼는 데에서는 거의 다른 사람과 비슷하되 그냥 단지 성별이나 젠더를 별로 구애받지 않는다. 그리고 성적 끌림이 없다 이런 설명을 드렸고 그에 대해서 좀 장시간 이야기를 했는데도 그분이 계속 네가 나를 사랑할 수 있는 게 맞는가 하면서 그냥 계속 무성애자라는 말이 계속 나온 거예요. 무성애자? 성소수자? 성소수자 하면서 음. 너무 일상 대화에 성소수자라는 말이 나오니까 막상 저는 의식을 안 하고 있는데 그 사람이 그러니까 뭐야 이 사람 태어나서 성소수자 처음 보나 싶겠... 아, 처음 볼 수도 있겠네요. 지금 생각하니. 볼수 있죠. 볼수 있죠. 약간 뭐라고 해야 되지? 좀 그게 촌스럽게 느껴졌어요. 저는. 음. 어떻게 보면 그게 되게 크게 느껴질 거 아닐까요? 얘가 나를 사랑하지 않을 수도 있어? 그분은 사실 제가 성소수자 운동을 한다고만 처음에 밝혀서 제가 동성 로맨틱이 아닐까 하고 그분 그분의 지상성별이 남성이셨거든요. 아, 그래서 혹시 제가 동성애자인데 자기랑 이렇게 애매하게 썸같이 이런 걸 유지하고 있는 줄 알고 네네. 많이 오해를 한 상태에서 시작을 해서 그런지는 모르겠는데 그래서 더 보였을 음. 수도 있죠. 전 너무 부담스럽고 그 약간 그 인식 자체 때문에 호감도가 정말 많이 하락했어요. 음. 그냥 같이 키어를 처음 보는 사람인데 제 인과는 그게 반응이 다른가 그렇죠. 오픈 마인드가 <웃음> 정말 중요한 것 같아요. 어, 정체화를 해서 어떤 거에 굉장히 자기가 커밍아웃을 한 사람한테 가장 제가 생각했을 때 가장 좋은 반응은 네. 어, 네가 무슨 말을 하는지 알겠고 네가 어떤 정체성을 가진지 알겠어. 근데 나는 나는 네가 좋은, 좋은 것 같아. 이렇게 말해주는 게 제일 좋은 것 같아요. 나는 그냥, 널 그냥 그대로 본다. 음, 오키 접수. 음. 너 사람. 너너 나다 오키 <웃음> 이런 느낌도. 전선이 음. 어떤 반응이라도 괜찮다는 느낌이었는데 그 성소수자 연발을 듣고 아. 나니까 아 그런 건좀 그렇다 아. 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 너무 과도하게 의식하시는 건 맞아요. 아닌가 그분이. 네. 아무튼 생각이 듭니다. 네. 저랑은 맞지 않는 그런 사람이었어요. 그래서 역시 연애는 좋은 사람이랑 해야 된다 그런 생각을 <웃음> 하고 있습니다. 좋은 사람입니다. 제가 또 이렇게 또 연애를 연애 약을 파네요. 죄송합니다. 아 혼자 사는 게 최고입니다. 아 제가 또안 어, 그래도 이번에 그 에이로그북도 거기서도 열심히 연애 팔고 이랬는데 <웃음> 아 이전에 저희가 제작했던 에이로그북이요? 그렇죠. 네. 무튼아 음. 그리고 저 예전에 그런 생각한 적 있어요 예전이 아니라 이번에 반성의 음? 편 네네네. 준비하면서 든 생각인데 네. 왜 반성했잖아요 유대감이 생기면 성적 끌림이 생기잖아요 그렇죠 근데 음, 네. 반대로 유대감이 생기면 성적 끌림이 없어지는 사람들이 분명히 있지 않을까라는 생각이 들었어요 음. 신선한 접근인데요. 근데 또 어떻게 생각해보면 왜그 비큐어들의 세계에서 네네. 아니 가족끼리 징그럽게 어떻게 스킨십을 해? 이런 말이 어이구. 되게 흔하잖아요. <웃음> 결혼한 지 오래된 부부들이 네네. 그 관계가 점점 
적어지는 현상이라든지 네 그쵸 그런 게 사회에서 약간 문제인 것처럼 문제인 것처럼 느껴지고 그 사람들의 많은 고민인 것처럼 느껴지는데 어떻게 보면 그 많은 사람들 중에서는 정체성의 유대감 때문에 성적 그림이 없어진 사람들이 있겠다는 생각을 했었어요. 음. 완전히 배제할 수는 없겠네요. 네, 그쵸? 그래서 안 그래도 무대 내 번역팀 분들한테 여쭤보니까 그런 정체성이 있기는 있다고 하더라고요. 아, 그런 걸 네. 나타낸 용어가. 그래서 음, 약간 억울했던 게 성적 어, 억울합니까? 네, 저 너무 억울한 게왜 이제 막 섹스리스가 이혼 사유도 되고 그러잖아요. 그쵸? 너무 무서웠어요. 그, 그둘 중에 한 명이 네. 그둘 중에 한 명이 이해를 못하면 이제 이혼 사유가 될 수도 있겠죠. 꽝이지 뭐. 네, 물론 저는 그런 사람과 당연히 결혼 관계가 생길 리가 없겠지만, 근데 되게 어떤 사람들한테는 그게 만약에 방금 제가 이야기했던 예시 유대감이 생기면 성적 끌림이 없어지는 사람들한테는 노력으로 될 문제도 아니고 어떻게 해결할 수 없는 자신의 고유한 특성인데 이제 사회에서는 약간 성적 끌림이 없는 상태에서 유대감을 즐기는 방법을 가르치는 게 아니라 왜꼭 성관계를 하지 않더라도 우리가 같이 할수 있는 거 많잖아요. 그쵸? 취미를 즐긴다든가 뭐한 오붓한 시간을 보낸다든가 그런 것도 많이 사랑이 늘어간 행위라고 생각하는데 오로지 그걸 고칠 생각만 하잖아요. 그렇죠. 막 그런 그쵸? 막 신문 기사 보면 섹스리스 부부 얘기를 하면은 뭔가 네. 사파가 들어가 있는데 그 사파가 약간 느낌이 네. 그둘 사이에 아무런 관심이 없는 것처럼 막 맞아요 맞아요 하잖아요. 사랑하지 않는 것처럼 네. 그냥 남남인 것처럼 남남인데 음. 우리 그냥 사회적으로 결혼해서 그냥 같이만 산다 막 이런 느낌의 묘사가 막돼 있고 조인도 부분에 네. <웃음> 맞아요 맞아요 네, 막 그렇게 돼 있고 둘이 할수 있는 그런 다양한 많은 경험들 <웃음> 그냥 성관계를 제외한 그런 네. 거는 진짜 하도 그런 느낌을 주진 않고 배경도 막 파란색에 막 맞아요. 네. 다 식어버린 다 식어버린 것 같은 느낌 막 주고 그래서 되게 왜 솔루션으로 제시를 하는 것도 둘이 사랑하는 마음을 다시 붙여볼 만한 막뭐 <웃음> 새로운 자극을 주거나 아니면 뭐 의학적인 문제를 해결하거나 이런 식으로만 솔루션을 주지 그걸로 해결이 안 되는 정말로 이런 정체성의 문제라면 확실히 다른 방법을 찾거나 한쪽의 성적 끌림을 좀 평화적으로 해결할 타협책을 찾거나 평화적 <웃음> 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 왜 성관계에 참여를 할수 있는 무성의자들도 많으니까요. 그쵸. 그런 방향으로 갔으면 참 좋겠다는 생각을 했었어요. 음. 굉장히 아쉬웠습니다. 보면 전반적으로 네. 우리 사회에서 약간 없는 것, 결핍된 것, 뭔가 남과 다른 것을 유독 정상으로 고치기 위한 노력을 하지 않나라는 생각이 되게 많이 드는 것 같아요. 그쵸. 우리나라가 정말 그 병질화를 잘 시키는 것 같아요. <웃음> 맞아, 맞아. 장애인들 관련돼서 막 그런 것도 보면 그냥 귀안 안 들리고 눈안 보여도 말 그대로 그 사람의 정체성으로서 존중받고 살 수도 있는 건데 유독 인공화 수술을 시킨다든지 유독 뭐 음. 점자를 배우게 막 시키고 막뭐 어떻게 뭐 눈을 뜨게 막 각막 이식을 하고 막 이런 것도 좀 그렇게 느껴지긴 하거든요. 음. 어떻게 보면 좀. 아, 물론 저도 이, 이 부분에 대해서는 좀 많이 얄팍해서 좀 약간 빠음 말을 했을 수도 있는데 음, 약간 저는 그렇게 느껴졌어요. 그렇죠. 그들의 선택이 아니라 어떻게 보면 그 교육을 너무 당연시 되는 게 있죠. 우리도 거기에 노출이 굉장히 많이 돼 있고요. 그리고 그 병질화를 하면 은 우리가 느낀 딱 대표적인 두 가지가 네. 고쳐야 된다. 첫 번째. 음. 두 번째 불쌍하다. 맞아, 맞아, 아 불쌍하다 맞아. 진짜 싫어 불쌍하, 너무 싫어 완전 싫어 불쌍하다. 그냥 첫 번째는 <웃음> 첫 번째 고쳐야 된다 하면은 야 그냥 알아서 할게 하면 되거든요 불쌍하다 하면은 그냥 응. 내 앞에 불쌍해 하고 있는 이 사람을 이 사람의 존재를 지워, 지워버리고 싶어요 아까 없었으면 좋겠어요 여기 불쌍하다 말이 사라졌으면 좋겠어요 맞아, 저는 맞아. 왜 있는지 모르겠어요. 네가 뭔데 나를 동정해? <웃음> 불쌍하다는 말이 쓰여서 기분 좋을 때가 있나요? 전 정말 모르겠어요. 아니 남이 동정을 원하지 않는데 자기가 동정을 하는 거야말로 오만한 거 아닌가요? 무슨 자격으로 나는 얼마나 행복하게 살길래 그게 일종의 거는... 나르시즘이라고 음. 분석하는 사람들도 있더라고요. 음, 그러니까 음. 자신의 인생을 지탱하기 위한 그런 불쌍해 한 순간 저기에서 내가 벗어나 있다라는 음. 걸로 음. 자기 나르시즘으로 나르시즘 <웃음> 나르시시즘 에 영향을 받아서 네. 자기가 아 나는 여기가 아니야. 근데 음. 나는 얘보다 좀더 나은 위치에 있고 얘는 그러니까 불쌍해 이렇게 되, 되는 경우가 상당히 많다고 들었어요. 네. 어떻게 보면 네. 굉장한 과시욕 아닌가요? 약간. 정말 근데 진짜 
그 사람을 소위 PT 불쌍하게 여긴다면 진짜 그 사람들을 불쌍히 여긴 사람들은 가서 도와주는 사람들이 대부분이더라고요. 그리고 정작 그 사람들 좋겠어요. 앞에서는 불쌍하다는 말을 안 꺼내요. 그 사람들은. 저 뒤에서도 꺼내면 음. 별로 안 좋은 것 같은데 사실 분명히 세상 어딘가에서는 정말 순수한 의도에 순수한 나쁘지 않은 불쌍하다가 있겠지만 저는 정말 잘못본것 같아요. 네. 적어도 저는 우리나라에서는 잘못본것 같아요. 안 그래도 제가 상담을 공부하다 보니 약간 공감 그리고 동정 이런 거에 대한 걸 배운 적이 있는데 그걸 들었을 때 사람들이 막 불쌍하다 동정 이런 걸 많이 연관시키니까 아, 교수님이 아 그런 거 아니라고 그게 아니라 그 사람의 위치로 들어가서 진정으로 공감하는 것이다 물론 겁나 힘들긴 하지만 그러니까 결코 내가 한 발짝 물러나서 너 불쌍해라고 얘기하는 건 확실하게 아니라는 거죠 네. 그건 단지 자기 위안이죠 저는 그냥 만약에 그 사람이 네. 자신이 내가 이런 이런 것 때문에 힘들다라고 말한다면 네. 네. 내가 그 사람의 입장에 들어가고 생각해보고 난 다음에 그냥 안타깝다라고 생각할 수도 있는 것 같아요. 근데 불쌍한 거를 함부로 내뱉는 거는 음, 좀 별로인 것 같아요. 안타깝다랑 네. 불쌍하다랑 또 어감이 확 다르네요. 네. 그러니까 이 사람이 이런 것 때문에 내가 힘들어 하면 은 내가 그 사람의 입장에 들어가 보면 아 내가 실제로 이 사람이 왜 힘든지 왜 이게 잘안 되고 이런지 네. 막 알게 되잖아요. 그러면 음. 사람이 내 스스로한테도 나 스스로한테도 안타깝다고 느끼잖아요. 네. 그거랑 비슷한 것 같아요. 음. 그래서 안타깝다는 말을 좀 저는 약간 대체해서 신중하게 쓰고 있는 편인 것 같아요. 네. 네. 이렇게 굉장히 별 생각 없이 할수 있는 말로도 많이 폭력적인 말이 될 수가 네. 있네요. 정말 폭력적이지 않은 말을 하고 사는 건 어려운 것 같아요. 네. 진짜 <웃음> 저희 학교 앞에 병원이 바로 있는데 네. 정말 흔하게 들어요. 어? 어떤 불쌍하단 말을. 아, 왜죠? 그러니까 막 휠체어 타고 네. 다니는데 진짜 아파 보이는 사람들 막 그냥 안 아파 보이는데 그냥 담배 피고 이런 사람들은 신경 안 쓰겠죠. 네. 근데 막 그런 사람들은 그냥 가다가 엄마 불쌍해 이러고 그냥 가요. 뭐야? <웃음> 뭐야? <웃음> 그러면은 그러면 저는 솔직히 약간 제가 말했던 네. 나르시시즘으로 이해할 수밖에 없어요. 음, 솔직히. 어떻게 보면 그게 사회가 전반적으로 가지고 있는 약자에 대한 약자나 소수자에 대한 태도라고 볼 수도 있겠네요. 저는 그렇다고 생각해요. 막 그런 것도 있잖아요. 무성애자들한테 야 네가 진짜 사랑 안 해봐서 그렇다느니 <웃음> 뭐 네가 섹스의 참맛을 모르니까 네가 너무 불쌍하다고 야 죽기 전에 몇 명이랑 잡아야 되지 않겠냐? 죽기 전에 몇 명이랑 잡아야 되죠? 막 그런 명과 잡아. 맞아. 가끔씩 그렇게 콜렉션 하는 분들이 있어요. 콜렉션. 맞아. 재밌는 목표네요. 365일 중에 300명이나 잡다고. <웃음> 그럼 좀, 좀 신빙성 없는 얘기를 약간 과시적으로 하는 사람들을 보면 솔직히 과시할 수 있다고 생각하지만 그거는 잘 안에서 알아서 그네들끼리의 세계에서 했으면 좋겠고 저는 네. 어디에나 뭐 이상한 사람들이 있기 마련이죠. 그렇죠. 우리는 한끼로 흘립시다. 네. <웃음> 아, 언젠가는 꼭좀 이런 소수자 인식이 좋아진 세상이 왔으면 좋겠네요. 좀 그러고 나면 좀 생겼으면 하는 게 나는 지금 무성의 상태야 이런 말을 할수 있는 날이 왔으면 좋겠어요. 그러니까 지금은 그런 말을 하면 나는 지금 무성의 상태야 이러면 아 무성애가 되었다 말았다가 그냥 지 맘대로 변할 수 있는 거구나 이런 오해가 음. 생기는데 좀 그래도 다양성에 대한 인식이 생기고 나면 왜 진짜로 무성의 상태인 사람이 있을 수 있잖아요. 뭐 예를 들어서 어, 무성애가 아니라 동성애자로 비유를 하자면 어, 예를 들어서 인생의 30년 중에 10년은 이성애자로 살았어요. 그리고 나머지 10년은 양성애자로 살았어요. 그리고 나머지 10년은 동성애자로 살았어요. 근데 그렇게 변해와서 앞으로 계속 동성애자로 살아갈 건데 예전에 이성과 양성을 사랑한 적이 있다는 이유만으로 지금은 동성밖에 사랑하지 못하는데 양성애자라고 할 수는 없잖아요. 그 사람은 지금 동성밖에 사랑할 수 없다면 동성애자라고 부르는 게 맞잖아요. 그쵸. 그런 맥락에서 저는 그런가요? 어, 어떻게 생각하세요? 저는, 마님은? 저는 그게 1년에 모든 것을 꿰뚫을 수 있는 게 정체성이라고 생각하거든요. 네. 상태, 그러니까 정체성이 소위 이런 말을 듣잖아요. 그 선택하는 게 아니다. 네. 우린 그냥 이렇다라고 한, 한 건데 약간 그런 어감은 뭔가 그때가 돼서는 어, 진짜 어떨지 모르겠는데 네. 어느 정도 선택의 느낌을 주지 않나. 
그러니까 네. 제가 말씀드린 게 지금의 사회인식에서는 무성의 상태라는 말을 하면 마느님이 말씀하신 그런 의미로 받아들여지는 거죠. 네네. 선택할 수 있다는 의미로 받아들여지지만 정말로 인식이 좋아진 상태에서는 지금 내가 무성애자로 살아가고 있고 과거에는 무성애자가 아니었더라도 무성의 상태라는 말을 맘 놓고 할수 있는 상태면 굉장히 인식이 좋은 사회가 아닐까 하는 거죠. 저는 그 표현보다는 뭔가 지, 나는 지금은 동성애자로 정체하고 있어 라거나 그런 게더 네. 네. 어, 네. 같은 말 아닌가요? 뭐 비슷하다고 생각합니다만 저는 정체화하고 있는 거랑 내가 어떤 상태라는 거는 뭔가 좀 다른 것 같아요 저한테는 음, 네. 저는 그 상태라는 말도 그 존중이 될수 있는 그런 사회를 굉장히 아주 먼 세상이겠죠? 꿈꾸고 <웃음> 있습니다 아 그런 말이군요. 본인은 네. 아주 이상적인 무언가를 꿈꾸시고 <웃음> 말씀하신 거고 지금 마네님은 음. 현실에 대해서 얘기하고 있어요. 하지만 제가 살아있을 때는 그게 실현되지 않을 거란 걸 너무 잘 알고 있어요. 저도 이상했어요. 영혼이 안돼 네, 어떤 건가요? 저도 이상했어요. 뭔데요? 정차가 필요 없는 세상. 아 그거 아. 정말 최고 이상이죠. 그냥 <웃음> 내가 남자를 만나든 뭐 내가 걔를 너무 사랑해서 걔랑 살던 뭐 아무 말도 안 하고 결혼 안 해도 아무 말도 안 하고 내가 뭐 다자간 연애자라서 남성 한 명과 여성 한 명과 젠더는 다른 어떤 기타 등등 기타 등등 네, 기타 등등을 하기 좀좀음 그렇고 음. 그런 분들과 뭐한세 명이서 총네 명이 막 같이 산다거나 이렇게 해도 전혀 아무 문제 될거 없고 음. 어 저는 누구라고 하는데요 하면서 하고 온 다음에 그냥 딱히 편견도 없고 그냥 내가 정체화해서 말할 필요도 없이 저는 이렇게 이렇게 해서 살고 있어요. 아 그래요? 하고 그냥 네. 제가 바로 그런 거죠. 맥락에서 무성의 상태라는 아. 그 표현을 쓴 거예요. 음. <웃음> 그때쯤 되면 그런 말조차도 필요 없지 않을까요? 정말 그때가 오긴 올까요? 지구 네. 멸망전에 오긴 올까요? 제가 살아있는 때는 좀안 되지 않을까? <웃음> <웃음> 아뭐 그런 날이 오는 걸 바라는 건 너무 큰 꿈이겠지만 어쨌든 조금이라도 거기에 가깝게 하기 위해서 저희는 계속 가시와 활동을 해나가겠습니다. 저희 1차적인 과제로 음. 네. 좋네요. <웃음> 네, 우선 오늘 되게 반성애자에 대해서 많은 이야기를 많은 님과 회원애님이 해주셨고요. 오늘 어떠셨어요, 회원애님? 음, 모르겠어요. 약간 기승전 연애, 연애파리 약간 이런 느낌이라. <웃음> 네. 아 이런, 음, 약간 연애 만능주의 같은 느낌이 들지 않았나라고 지금 스스로 굉장히 자책 중이에요. 아 괜찮아요. 저희가 이 다음에는 꼭 시즌 2에서 특집으로 무로맨틱 편을 한번 준비를 해보겠습니다. 좋네요. 음. 그때는 이제 무로맨틱 게스트 분들이 오셔서 그걸 중화시켜 주실 거예요. 와우. 네. 저는 저는 뭔가 아쉬웠어요. 그러니까 어떤 면에서 아쉬웠나요? 어 저는 많은 설명을 하고 싶었는데. 네. 뭐 생각보다 잘 되지는 않았던 것 같고 물론 잘될 수도 있어요 받아들이는 사람에 따라서 네. 근데 제가 생각하기에는 뭐 제가 생각했던 게 100이라면 그게 뭐못 미쳤던 것 같고 음 그리고 이게 제가 중간중간에 어느 정도 설명하긴 했지만 네. 반성애자 편에 나와서 네. 반성애자에 대한 이야기와 함께 그게 이제 저의 일부긴 하지만 그 부분만을 보여준 거는 <웃음> 네, 좀 이상하다고 생각합니다. 저는. <웃음> 네. 네, 제가 정체화한 이 상태가 제 성적인 끌림, 섹슈얼리티랑 그 로맨틱적인 부분이랑 내 네? 젠더랑 다 연관돼 있다고 생각하는데 음... 다른 부분에서 좀 아쉬웠던 것 같아요. 아, 네. 어느 정도 다른 뭐 로맨틱이라든지 젠더라든지 연관성이 다 있는데 그 일부만 네. 설명하는 게 충분하지 못하다고 네, 느끼셨던 거죠? 아쉽다고는 느낌이 들었어요. 네, 아무래도 저희가 시간 제한이 있기 맞아요. 때문에 어쩔 수 없는 게 되게 아쉽네요. <웃음> 그리고 저는 조금 약간 외람된 말인데 네. 그 아까 무로맨틱 얘기하셨잖아요. 무로맨틱 편 기획하고 계시다고. 네, 네. 근데 저는 그런 걸 생각을 해봤을 때좀 네. 무로맨틱에도 속하지 않고 사실상은 로맨틱에도 속하지 않는 약간 그런, 그런 느낌이라서 네. 되게 단어가 그렇게 한 단위로만 똑 잘려있을 때 굉장히 음. 약간 아쉬운 느낌이 강하게 들거든요. 음. 맞아요. 그러겠네요. 그래서 아, 무로맨틱 편도 나가고 싶은데 부들부들 약간 이런 음. 느낌이었어요. 무로맨틱 편에서도 나오셔도 되죠. 아, 근데 그, 또 그러면 그러니까 제가 느끼는 게 어떤 느낌이냐면 무로맨틱인 네. 사람들이랑 얘기할 때랑 네. 그때 저도 겉돌고 
유로맨틱인 사람들과의 얘기할 때저도 겉돌아요. 네. <웃음> 어디에도 못 속하는 맞아요. 무적자 느낌이 되게 강할달까요? 그래서 저는 약간 네. 생각이 복잡해졌어요. 지금 조금. 어떻게 보면 제가 무성의 커뮤니티와 무성의 가시와 활동을 하면서 느낀 부분인데 네네. 정체성이 같은 사람끼리 있어도 어딘가에 속하지 않는다는 느낌은 항상 맞아. 조금씩 어딘가에 있더라고요. 나의 일부가 네. 어디에 그렇죠. 꼭 튀어나가 있더라고요. 그래서 아마 사람으로 살다 보면 어쩔 수 없는 부분이지 않을까라는 음. 고찰을 잠깐 하게 되네요. <웃음> 모두가 다 다르니까요. 또 그래서 재밌기도 하고 네, 저는 오늘 네. 다른 이두 분의 매력에 굉장히 좋은 방송이 나올 수 있지 않았나 싶습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. <웃음> 네, 우선 들으신 청취자분들 굉장히 다 들어주셔서 감사하고요. 오늘 아무래도 설명이 제가 한다고 했는데 충분하지 못한 설명이 있었을 것 같아요. 그래서 더 많은 정보를 원하시는 분은 acethe.com astage.com으로 접속을 해주시면 무대 블로그에서 보다 다양한 정보들을 접하실 수 있고요. 무방한 이야기에 고민 사연이나 혹은 의견 보내주실 분들은 m o o b a n g 골뱅이 a c e t a g e com 무방 골뱅이 a stage com으로 메일을 보내주시면 저희가 의견 많이 반영하고 사연 또 채택해서 고민 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 네, 오늘 수고 많으셨고요. 다음화에서는 회생 무성의자 편으로 찾아올 거고요. 오늘 출연하지 못하셨던 상큼 발랄하신 목화송님이 진행을 맡아주실 <웃음> 예정입니다. 네, 지금까지 무방한 이야기 보은 만회 회원회의였습니다. 감사합니다. 감사합니다.